0: Miércoles 24 de noviembre de 2021, contacto universitario al aire. Propondrá el presidente a Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México después de haber retirado la propuesta de Arturo Herrera. Experta de la UNAM analiza la prevalencia de violencia de género entre estudiantes universitarios. Platicaremos con el maestro Manuel Escofier Duarte sobre el segundo encuentro cinematográfico virtual que realiza la UADI. Y Jensi Martínez nos da todos los detalles de los servicios que ofrece el Laboratorio de Rehabilitación Integrativa de la Facultad de Medicina. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta mitad de semana. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción de este informativo y con la asistencia técnica de Norma Méndez, le doy la bienvenida, le invito a quedarse en la próxima hora, estaremos compartiendo con usted las noticias, la información, entrevistas de lo más relevante que ocurre en la Universidad Autónoma de Yucatán y también en nuestro entorno, justamente en el plano nacional desde ayer por la tarde, es tema el, Banjo, el Banco de México y es que ayer se confirmó en el Senado que el presidente de la República pública retiró la candidatura a la propuesta de que Arturo Herrera, secretario de Hacienda, fuera quien ocupe el puesto de gobernador del Banco de México. Esta mañana, el presidente informó que propondrá a Victoria Rodríguez Ceja, quien hasta ahora se desempeña como subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y será ella quien eh, ocupe el cargo una vez que sea aprobada por el Senado. Dijo el presidente en la conferencia matutina que buscan que participen eh, mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho como funcionaria pública encargada del manejo de las inversiones públicas y dijo ha actuado con mucha responsabilidad. Aseguró el presidente que retirar a Arturo Herrera como su propuesta original no se debió a alguna irregularidad o pérdida de confianza y negó que sean ciertos los señalamientos eh, en el sentido de que retirar la candidatura del exsecretario de Hacienda afectó el tipo de cambio entre el peso y el dólar. Ayer por la tarde, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, indicó que la propuesta para que Arturo Herrera fuera el próximo gobernador del Banco de México, fue retirada del Senado desde agosto. Arturo Herrera también confirmó que desde hace una semana el presidente López Obrador reconsideró su nombramiento para el puesto que ahora pues, eh, recaerá en eh, la figura de Victoria Rodríguez Ceja. El precio del dólar y la inflación eh, son dos de los temas pues que tendrán que recibir atención eh, inmediata por el Banco de México. Hoy en, en la cotización interbancaria el dólar se, ubica, o se ubicó al inicio de la jornada en 21.58 pesos por dólar, llegó a estar en bancos hasta arriba, centavos arriba de los 22 pesos por dólar registrando una pérdida del 1.9%. La moneda nacional cayó por quinta vez consecutiva ante el avance del dólar y el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro tras la publicación de datos económicos en Estados Unidos. En lo que va del año, el peso ha retrocedido más de 8.5% y la inflación no deja de subir, llegando en el mes más reciente al 7.05%, por lo cual, eh, pues las acciones y las decisiones que emprende el Banco de México desde este próximo 16 de diciembre cuando se espera que vuelvan a elevar las tasas de interés como en todo lo que venga en eh, pues el periodo a cargo de Verónica Cejas será muy relevante, así que bueno urgía eh, la definición fue sorpresivo, el cambio de señales, el cambio de designación y ahora pues ya se ha dado a conocer quién ocupa el cargo, quién será propuesta para ocupar el cargo. Falta ver que las acciones y las medidas que se tomen desde el Banco de México vayan rindiendo efectos. Volveremos con otros temas nacionales e internacionales un poco más adelante. Ahora nos vamos a acercar a la información universitaria y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Clarisa Carrillo, quien estuvo pendiente de la actividad del día de hoy de la serie de charlas y conferencias con motivo del de Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres en el trabajo del Programa de Equidad de Género de nuestra Casa de Estudios. Clarisa, bienvenida, cuéntanos.
2: Buenas tardes, amigos de Contacto Universitario. Y buenas tardes, Andrés. Así es, hace un momentito acaba, eh, terminó esta, esta conferencia que se tituló Violencia de género en estudiantes universitarios a cargo de la maestra María de los Ángeles Torres Lagunas, quien es profesora de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ella, eh, pues, eh, estuvo platicando de muchísimos temas, no. Específicamente se centró eh, ¿Cómo, ¿Cómo centró su, su plática sobre la violencia de género en estudiantes universitarios? A través de un proyecto que lo llamó Intervención Educativa para Prevenir la Violencia de Género en Estudiantes Universitarios de Enfermería, Enfermería Diseño y Evaluación. Es decir, eh, hicieron durante un tiempo una… Pues digamos, un estudio en siete universidades de todo el país sobre la violencia de género, que ahorita vamos, ahorita les comparto Ajá. un poquito más adelante sobre estos datos que, que recopilaron y dieron al final de la conferencia. Durante pues este, esta plática habló principalmente pues, los tipos de violencia de género que sufren en general y los que sufren hacia las mujeres. ¿no? En, estos, en estos, se encuentran los, los tipos de violencia de género en diversos tipos, que están la física, la psicológica, la sexual, la simbólica, la patrimonial, la económica y en los casos de ahora que se encuentra la virtual y la institucional para el caso de los jóvenes digamos que por ejemplo se encuentra la virtual que actualmente que pues estamos viviendo en estas modalidades que son virtuales o híbridas y ahora ya estamos un poco eh, entre las dos con esta, esta uh -huh. manera mixta híbrida eh, nos comparte que la, la violencia virtual o el bullying o el cyberbullying pues se refiere a la violencia que no se experimenta físicamente, sino a través de las tecnologías de la información y la comunicación y que ocasiona, ocasiona un daño psicológico y emocional. Estas pueden ser utilizadas pues para ridiculizar o exhibir a las personas en situaciones ofensivas, difamatorias y degradantes. Pero vamos a escuchar de viva voz de la doctora María de los Ángeles Torres Lagunas, profesora de la UNAM, que es la violencia de género contra las mujeres. Escuchamos.
3: La noción de violencia de género contra las mujeres se refiere también como aquella que se ejerce contra las mujeres solo por el hecho de ser mujer. Es decir, son todas aquellas formas de violencia que perpetúan el control es sobre las mujeres o que se ponen o restablecen una condición <tú> de sometimiento para las mujeres. Constituye así entonces la expresión más extrema de la desigualdad y la opresión de género. Se trata entonces de la definición de violencia más ampliamente utilizada a nivel mundial, justamente por ser la adoptada por las Naciones Unidas y es la que se usa en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia bajo el nombre de Violencia contra las Mujeres. De ella se deriva también la interpretación de que violencia de género es la que se ejerce contra las mujeres solo por ser mujeres lo comentamos esta última noción es fundamental pues ilumina el carácter relacional del tipo de violencia se ejerce fundamentalmente con fines de control y sometimiento
0: palabras de la doctora María de los Ángeles eh, Torres Lagunes en esta conferencia que concluyó hace unos minutos y que forma parte de las actividades organizadas desde la UADI sobre el Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora justamente el 25 de noviembre, mañana, y estamos, por supuesto, muy atentos a todas estas actividades. Datos importantes reunidos en varias universidades del país, los que presentó la doctora Torres Laguna, Clarisa.
2: Así es, eh, les comento el contexto de las instituciones de educación superior en el estudio, la situación contextual mexicana de las instituciones de educación superior, en donde están incluidas algunas de las escuelas y facultades, de enfermería que participaron en esta investigación que les comentaba conforme a los datos del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las IES de la Secretaría de Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, esto en el año 2017, a partir de la medición del índice de igualdad de género que prevalece en la actualidad. Con base, esto se basó en siete ejes. ¿Cuáles son? Corresponsabilidad familiar, estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género lenguaje incluyente y no sexista sensibilización en género investigaciones y estudios de género violencia de género e igualdad de oportunidades El índice de igualdad de género Mide el grado de consolidación De los procesos de incorporación De la perspectiva de género En los marcos normativos En las estructuras, las poblaciones Y las políticas oficiales de las IES Esto en una escala de 0 a 5 puntos Donde 5 es la máxima Y el 0 pues la mínima Los resultados fueron los siguientes Para la UNAM se puso Un 2.4% Un 2.4 puntos de 5 para la Universidad Autónoma de Yucatán, un 2.6 de 5, para la Uv 2.3 de 5 y para la IPN 2 de 5, demostrando con esto un grado de consolidación por debajo del 50% y el predominio de la violencia de género en las instituciones, que hasta el momento pues, se est estuvieron participando en este estudio. ¿no?
0: Me parece que es fundamental porque, eh, a final de cuentas, lo que ocurre en cualquier otro ámbito de la sociedad tiene presencia en los espacios educativos, en los espacios universitarios, pero es necesaria la investigación, contar con datos concretos para poder conocer los niveles y para poder entonces implementar acciones que puedan encaminarse a, a transformar esta situación. Es decir, eh, saber hoy por hoy que en las eh, universidades que participaron en este estudio, en específico en, la, en las facultades de enfermería de estas uh -huh. universidades, que exista todavía pues, un 50% de avance que está pendiente, es un punto de arranque mucho más útil que solamente suponer que con planes o con acciones genéricas se puede avanzar. ¿no?
2: Exactamente, así es. Con estudios como este vemos que se puede avanzar eh, o de dónde partir para tomar acciones. Eh, y pues educarnos y educar a todos y a todas ¿no? y bien, y estas, conse qué, qué, qué consecuencias nos, nos, nos traen este tipo de violencia de género pues en los espacios universitarios, la doctora eh, María de los Ángeles Torres Lagunas nos presentó que implican pues para empezar una violación de los derechos humanos, además de la perpetua, eh, perpetua los estereotipos de género y niega la dignidad la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas además las y los estudiantes por la violencia pueden sufrir de ansiedad, de depresión y afectar negativamente el estándar de atención y el aprendizaje, algo que yo creo, creo que hemos visto durante muchísimos, muchísimas décadas con, con los estudiantes, con, con lo que le llamamos ahora y ya tiene un nombre que es el bullying. ¿no? Uh -huh. eh, también se incluye el odio, el miedo o una posible recurrencia y pérdida de concentración en lo académico. Eh, incluye el abandono escolar, la adopción de comportamientos violentos de viol Perdón, y la pérdida de creatividad cuando es eh, una, una violencia de tipo sexual. Eh, bueno, que la revisión, eh, nos comentó también un poquito sobre la revisión de la, de la literatura que reporta que la violencia de género en los estudiantes universitarios, en este caso del proyecto de enfermería, es un problema que involucra a muchos jóvenes como víctimas, como acosadores u observadores, es decir, en los tres niveles. Eh, entre las experiencias en el contexto internacional se encuentra que digamos la más arriba de la media de los alumnos han tenido alguna situación de violencia principalmente la psicológica seguida de la física el abuso sexual y la, y la económica también se manifiestan haber sufrido acoso hostigamiento o bullying eh, también un, eh, el alumnado eh, por ejemplo en este caso eh, la, la doctora habla de ya de estudiantes ya no mexicanos, uh -huh. sino, sino internacionales. Por ejemplo, habla de cifras de australianos, estadounidenses, africanos, y en todos, en toda parte del mundo, existe este tipo de violencia. ¿no? Por ejemplo, los estadounidenses revelan discriminación, un aislamiento social y el uso de estereotipos, la selección del sexo en la etapa prenatal. O sea, eh, eh, reveló muchísimos, muchísimos datos, sobre el, este tipo de violencia en los espacios universitarios que definitivamente tenemos que estar más que pendientes y hay que realizar acciones a la brevedad.
0: Definitivo, la verdad es que sí, muy muy importante Reitero contar con, con esta claridad A partir de los datos, a partir de procesos De investigación Y decirle al público un par de asuntos importantes Primero, pueden visitar en la página De Facebook del programa de Igualdad de Género En la UADI Y eh, pues recuperar la, la conferencia Así como también decirles Que mañana, justo con motivo Del 25 de noviembre En nuestra sección de entrevista vamos a platicar Con la doctora Pamela España Paredes Quien es investigadora del CIR Sociales y y parte del programa de género para conocer paso a paso cómo se construyó, cómo se ha implementado y cómo opera el protocolo eh, pues que previene justamente estos casos de violencia en la Universidad Autónoma de Yucatán. Así que de una vez dejar la invitación para que mañana pues, nos acompañen y conozcamos juntos pues a detalle esta herramienta que es justo de lo que hablamos, de una situación que se tiene que revertir, con qué instrumentos primero se dota la propia institución y de qué manera se va perfeccionando conforme se pone en marcha. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Eh, pues me gustaría agregar unos datos que al final dio muy muy importantes, que son los resultados preliminares antes eh, pues de dar ya los finales que... Que nos estaba comentando Por ejemplo, nos dijo que casi el 30% del alumnado Tiene una alta percepción de la violencia de género Es decir, la puede identificar fácilmente Y por lo tanto, actuar para prevenir El mayor porcentaje de los estudiantes de enfermería Que es un casi 40% Puede detectar la violencia de género de una manera pobre es decir, una manera muy escasa, por lo que requiere de elementos para, pod para poder identificarla y enfrentarla. Y una tercera parte del alumnado de licenciaturas de enfermería no puede identificarla, es decir, un más de un 33% no puede identificar la violencia de género. Por lo tanto, pues tienden a normalizar o a justificar este tipo de violencias necesariamente, pues sí pues, si se necesita una educación para moldear este
0: tipo de pensamiento. Pues sí, de acuerdo con esos datos, siete de cada 10 tendrían una carencia absoluta o todavía una carencia para eh, sensibilizarse, reaprender, como bien decías, y poder identificar que es un primer paso para actuar, para erradicar, para modificar nuestras conductas y e incidir en las que pasan a nuestro alrededor. Así que, extrapolando con mucho cuidado los datos de esta investigación, pues podemos entender por qué la importancia de que se aborden estos temas con Así toda es. claridad en todos los espacios educativos, no se diga, por supuesto, en instituciones de educación superior como las que participaron en este estudio y entre las que está la propia UADI. Así Muchas es. gracias, Clarisa.
2: Muchas gracias, Andrés, y a todo tu auditorio.
0: Y hablando justamente de instituciones de educación superior, la UADI también participará en actividades sobre esta conmemoración de la eliminación de la violencia hacia las mujeres que llevará a cabo la Universidad Marista aquí en Mérida. Jensi Martínez nos cuenta de qué se trata.
4: En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la UADI y la Universidad Marista suman esfuerzos con el objetivo de erradicar la violencia de género. En ese sentido, la encargada de la Dirección General de Vida Universitaria de la Universidad Marista, Cecilia Buenfil López, platicó que durante una semana tendrán diferentes actividades, entre ellos talleres, conferencias y conversatorios.
3: El día de mañana es el Día Internacional ¿no? de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pues ahí estén varios conversatorios. Uno de ellos es este que comentábamos, ¿no? que es el de, de género y poder en Caperucita Roja, que estamos en coordinación con la UADI, quien le va a impartir, y es el maestro de la ULARA, Quevedo, que finalmente a través de esta... Este, los géneros literarios podemos nosotros perpetuar o perseverar ciertos estereotipos, ciertos estigmas y cómo ser conscientes y tener una mirada crítica ante todo lo que leemos.
4: ¿no? En ese sentido compartió que la Universidad Marista creará un protocolo universitario con el objetivo de atender las situaciones de violencia de género. Para tal efecto, académicos de la Facultad de Derecho de la UADI les brindarán asesoría, una guía de estrategias, lineamientos y estructura para poder formar dicho protocolo. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno y ahí está justamente, hablábamos hace un momento acerca del panorama y lo que falta por eh, hacer en las instituciones de educación superior y también en esta forma de colaborar, en la forma de generar sinergias, eh, pues trasciende lo que desde la propia Wadi se ha venido trabajando hace ya varios años, desde que se generó un programa dedicado a atender las cuestiones de género y que ha dado, entre otros eh, resultados, este protocolo de violencia que, como les decía, mañana vamos a poder conocer a fondo con la entrevista a la doctora Pamela España Paredes. Por lo pronto, vamos a enterarnos de lo más relevante de la información local en esta jornada de miércoles.
4: Y en el ámbito local el Cabildo Meridano aprobó por mayoría la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda Municipal para 2022, que por mandato constitucional incluye la actualización de los valores catastrales con el fin de proteger la plusvalía del patrimonio de los meridanos, por lo que el municipio tiene programado presentar en breve un programa de apoyo y estímulos fiscales para apoyar la economía. El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, integrado en su mayoría por representantes de la sociedad civil, cámaras empresariales y áreas productivas, la academia, colegios de profesionales y expertos en administración y finanzas, analizó y aprobó por unanimidad la propuesta de egresos e ingresos para 2022 que el gobernador enviará al Congreso Estatal el jueves 25 de noviembre. En esta jornada, los integrantes del Consejo aprobaron un proyecto de presupuesto de 42.635 millones de pesos para 2022. Como parte de esta sesión extraordinaria, se acordó dar seguimiento a la mesa para atender el tema de la actividad económica informal, lo relacionado con la evaluación de las nuevas contribuciones verdes y la promoción de la vacunación entre trabajadores de las empresas que conforman el sector industrial. Se detectaron 44 nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán, de ellos 31 ocurrieron en Mérida, 4 en Canacín, 3 en Tecash, 2 en Tikul y 1 en Acanque, Motul, Peto y Progreso. Con ellos, el total llegó a 77.017 casos positivos registrados en Yucatán desde el inicio de la pandemia, 604 de los cuales son de otro país u otro estado. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: 14 horas con 24 minutos. Déjeme revisar con usted dos asuntos nacionales que vale la pena eh, pues, tener en cuenta. Por un lado, se espera, se espera que eh, pues, se sirva el trabajo que va a realizar. Hoy y mañana el presidente de la república junto con todo su gabinete de seguridad en el estado de Zacatecas viaja hoy a esta entidad que en los últimos días ha tenido varios episodios de violencia criminal de muy alto impacto. Solo en las últimas horas ocho cadáveres fueron eh, colgados en puentes y árboles en el municipio de Fresnillo, Zacatecas y pues se ha venido recrudeciendo la situación de violencia. El presidente hizo referencia hoy en la conferencia matutina a que se trata de eh, bandas criminales que se están disputando la plaza para el tráfico de fentanilo y que van a dar todo el respaldo con el accionar de las fuerzas federales de seguridad en aquella entidad. También hoy eh, se discute en la primera sala de la Suprema Corte un tema que tiene que ver con eh, seguridad. En mayo pasado el presidente eh, emitió un acuerdo, un decreto para que se permita el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública del país, ya no solo de seguridad nacional, digamos que dándole legalidad a lo que viene ocurriendo desde 2006-2007, cuando inició en, en aquel momento la llamada guerra contra el, el crimen organizado. El proyecto eh, que se revisa hoy es a, a, a través, a través o a partir de una controversia constitucional que promovieron diputados de oposición, y la ministra Margarita Ríos Farhat, que es la ministra ponente, presenta un proyecto en el cual considera válido el decreto eh, al no violar los principios constitucionales y esto porque en la ley con la que se creó la Guardia Nacional se incluyó un transitorio que abría la puerta desde el punto de vista legal para que este decreto sea viable. De cualquier forma, falta que se discuta en esta sala Podría llevarse incluso al Pleno, si es que no hay un acuerdo definitivo en esta eh, primera sala, y también existe otra acción de inconstitucionalidad, esa promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde sí se cuestiona directamente la ley de Guardia Nacional y la participación de militares en esta corporación. Así que todavía falta eh, un trecho para que sea inatacable, digamos, en la estructura que ya opera en estas fuerzas federales que eh, pues, ha diseñado la Administración. El, en, también en la Suprema Corte se ha confirmado la designación de Loreta Ortiz como nueva ministra. El Senado aprobó esta propuesta dentro de la terna. Eligen a Loreta Ortiz, quien estará ocupando el sitio que dejará en breve el ministro Fernando Franco. Así que, bueno, ayer la propia, eh, pues, la futura miembro de la Corte Suprema sostuvo que ejercerá su cargo con independencia y se comprometió a impulsar una política de tolerancia cero a la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo en todos los niveles del poder judicial. Hasta este mes de noviembre ocupaba un puesto en el Consejo de la Judicatura Federal. Dejamos hasta aquí la información nacional. Escuchamos lo más relevante del clima. Y después de la pausa, continuamos con más aquí en Contacto Universitario.
1: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy miércoles 24 de noviembre tenemos clima caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura se espera que sea de 31 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 14 y 23 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 15. En la costa se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 19, con cielo mayormente nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 14. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 31 grados y una temperatura mínima de 16. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en contacto universitario, muchas gracias por acompañarnos, hemos platicado ya en la primera media hora pues de la designación, se confirma que será Victoria Rodríguez Ceja la propuesta del presidente de la República para ocupar la gubernatura del Banco de México, pues, puesto sumamente relevante que pues hasta ayer teníamos eh, ya perfilado que sería Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, quien ocuparía el cargo. Ayer por la tarde, desde el Senado, pues empezó a, a cobrar fuerza esta noticia. Se confirma, pues, que no va Arturo Herrera. Y hoy por la mañana, confirma el presidente que será la, hasta hoy, subsecretaria de Egresos de la propia Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, quien ocupe ese puesto. Y también, decíamos en la información nacional, se confirmó, el Senado aprobó, o optó, digamos, por respaldar a eh, pues Loreta para que llegue a la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz, quien era una de las eh, tres propuestas por el presidente de la República para ocupar un sitio en el máximo tribunal después de que Fernando Franco deje su sitio por haber cumplido ya el, el plazo. También en el ámbito universitario platicábamos a detalle con Clarisa Carrillo de la conferencia eh, de hoy de la, de la doctora María de los Ángeles Torres Lagunes, investigadora de la UNAM, con un panorama, una radiografía muy certera de eh, cómo está la situación de las violencias y en particular la violencia de género en universidades del país, un estudio que agrupó a siete universidades, entre ellas la UNAM, el Politécnico, la propia Wadi, y que marca o que confirma, digamos, que hay un trecho todavía largo por recorrer para identificar y para actuar de manera que se logren erradicar y prevenir las formas de violencia en las instituciones de educación superior. Poco más adelante estaremos con Jensi Martínez dando los detalles de los servicios que ofrece el Laboratorio de Rehabilitación Integrativa de nuestra universidad que abre sus puertas y que tiene servicios para todo público sobre todo y con el acento especial en aquellas personas que vivan algunas secuelas después de haber tenido COVID-19 así que no nos deje, tenemos eso también para compartirle a todos ustedes pero por lo pronto avancemos a nuestra sección de entrevista. Hoy vamos a hablar de cine. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al maestro Manuel escofié Duarte para conocer los detalles del segundo encuentro cinematográfico virtual que, como le hemos platicado, está en marcha esta semana. Ha tenido ya varios eh, encuentros y se mantiene, por supuesto, de aquí hasta el próximo domingo. Manuel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Es un honor estar aquí
5: eh, contigo y con tus escuchas para seguir hablando precisamente del encuentro
0: pues es un encuentro del que la universidad eh, convoca y que suma y que me parece que se consolida con las presencias, con la diversidad de miradas y la diversidad también de instituciones eh, que representa cada uno de los participantes.
5: Exactamente, eh, dentro de este encuentro están involucrados, eh, por ejemplo, festivales como Libre Cinema, eh, Árbol Rojo, eh, colectivos como Kinecarus, Comunidad Cinematográfica, eh, por supuesto que rutas literarias uh -huh. eh, pero además también eh, tenemos la distinción de tener como institución invitada nada más y nada menos que a la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, antes conocida como el famoso CUEC, Cuec. de la UNAM. Uh -huh. eh, tres académicos suyos van a igual estar dando conferencias magistrales y, como, y ya para la clausura, este domingo, va a haber una mesa panel con alumnos de la licenciatura de Cinematografía, donde ellos van a exponer, eh, van a compartir sus eh, experiencias como como estudiantes, ¿no? de, precisamente, eh, sobre todo para quienes estén interesados eh, eh, en ver qué es, implica, eh, qué es lo que implica estudiar cine. ¿no?
0: Uh -huh. En la Wadi eh, hay una larga tradición de trabajo de difusión, de promoción de la cultura, obviamente en los últimos años con el programa de cultura para el desarrollo, pues se ha consolidado, se ha extendido el, el alcance y también el trabajo de Kino Wadi eh, pues se ha, ha venido ya recorriendo un buen trecho. Cuéntanos eh, ¿Cuándo surge y qué diferencia ves en la interacción, en el interés, en la diversidad de, de actividades propuestas de todos lados y que han encontrado, digamos, un, un canal a través de, de Kinowadi?
5: Bueno, antes que nada es eh, imperativo y es muy importante tomar en cuenta que Kinowadi... Eh, surge a partir de lo que es el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo. Eso quiere decir que es una extensión, un brazo, un derivado del programa y como tal, nuestro objetivo, eh, igual como ocurre en todas las áreas del programa, ya sea con danza, con eh, lectura, eh, con grupos artísticos, con lo que sea. No se trata de nada más difundir el arte por el arte o la cultura por la cultura. Nos interesa de manera particular utilizar el cine, lo que es eh, el análisis y proyección de películas, eh, el, el seminarios, talleres y mesas, panels, paneles y demás actividades relacionadas con el cine como punto de partida para eh, desarrollar reflexión y discusión sobre temas de carácter social que pueden ir desde el medio ambiente, eh, justamente tipos de violencia, como tú mencionaste hace un momento, eh, cuestiones de género, de inclusión, diversidad, etcétera. Y, por supuesto, el cine, teniendo la particularidad de ser un medio que se puede leer, interpretar desde muchísimos niveles, pues, pues qué mejor que eso, ¿no? Y qué mejor que poder hacerlo a través de este encuentro donde eh, vas a tener uh, la oportunidad de conocer no solamente a cineastas y a académicos de cine sino también a, a críticos de cine especializados como por ejemplo Fernando Solor, Fernanda Solórzano y Leonardo García Zao. Uh -huh. eh, el productor Eric Hamburg, de, de Eric Hamburg desde Los Ángeles nos va a dar una plática desde su punto de vista eh, como veterano de la, de la industria de Hollywood ¿no? Entonces eh, y en todas estas eh, actividades siempre se va a, tra a tratar de tocar de un modo u otro este aspecto social entonces eso y desde que Quinowadi empezó hemos tenido, hemos visto cómo la respuesta y el entusiasmo por este tipo de actividades eh, utilizando el cine como punto de partida para atacar lo social, pues no solamente ha ido creciendo y se ha ido incluso en tiempos de pandemia. Uh -huh. eh, cuando empezó la pandemia, nuestras actividades virtuales pues fueron como, fue un bálsamo para mucha gente que se había quedado con la incertidumbre de, pues, ¿qué va a pasar? Ahorita que estamos todos sí, encerrados claro. y demostramos que no, aunque, este, aunque estemos encerrados, pues seguimos con esto, ¿no? Como dice ese famoso adayo, que el show debe continuar, ¿no? Uh -huh. Pues en este caso la cultura y la gestión social de la cultura tiene que continuar también, ¿no?
0: Y no solo continúa sino que como se ha dicho y se ha comprobado eh, cobró la relevancia que siempre ha tenido finalmente como un espacio de encuentro como un espacio que nos proporciona bienestar y que nos mantuvo humanizadas, humanizados que nos dio esperanza, que nos ayudó a comprender un poco lo que estábamos enfrentando y bueno que continúa en términos de contingencia sanitaria aunque por supuesto ya no en la forma en la que hace año, año y medio eh, se encontraba ahora bien, este viernes a las 10 de la mañana se va a realizar, en el marco de este encuentro, un seminario fílmico denominado Cómo Disfrutar el Cine Musical y No Morir en el Intento.
5: Sí, bueno, de hecho, eh, este seminario ya empezó desde hoy, son tres días. Es. El es eh, miércoles, jueves y viernes uh -huh. eh, De todas maneras Por supuesto que en algún momento lo volveríamos a ofertar eh, Pero sí justamente Se trata de eso Se trata de, a, de hacer de Echarse un clavado No solamente a la historia del cine mu musical Y sus diferentes exponentes Sino también crear una reflexión respecto a eh, Qué dice eh, a nivel cultural De nosotros que haya Tanta gente que no solamente no le gustan los musicales, sino que lo detesta, <risa> lo odia. Porque eso no pasa con ningún otro género. Uh -huh. Tú no ves gente que, a lo mejor lo más que puede pasar es que digan, no me gustan las películas de terror, o no me gustan las películas de ciencia ficción. Y lo dejan allá, ahí muere. Pero en el caso del musical, no solamente que no les gusten. tienen Sienten la necesidad de dejar de manera enfática y muy clara que lo odian, que lo detestan y lo hacen con una pasión que no he visto en ningún otro género. Entonces, con base en inquietud, decidí ofertar este seminario para tratar de, 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 de ilustrar un poco eso y también de desafiar esos prejuicios que yo siento que mucha gente se tiene, que muchas veces se tiene contra este género, ¿no? Si tanto gente lo odia, ¿cómo es posible que todavía se siga haciendo y siga siendo muy popular? Ahorita, eh, diciembre, Spielberg va a sacar una nueva versión de Amor sin Barreras. Entonces, si realmente el género está muerto, como todo el mundo dice, ¿por qué, se, ¿por qué sigue habiendo? ¿Y por qué siguen ganando premios? Y, claro. Entonces, es algo digno de, 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 de analizar. Y el seminario es en parte para eso y también para conocer un poco la historia, de los diferentes tipos de musicales. Porque no, uh -huh. son, no todos son iguales, ¿no? Entonces, eh, va, va un poquito a, a eso. Entonces, empezó hoy... Eh, continúa mañana y termina el viernes 26 Los tres días son a las 10
0: de la mañana pues Y además, eh, en contraparte de, de todos los que están O quizá debería yo incluirme en, en, en esto que describiste De no tolerar, de no tener una buena relación con el cine musical Pero del otro lado, hay gente que es apasionadísima sí, Y totalmente. que quizá por ello sobrevive y se sigue manteniendo Quizá no hacen tanto ruido, pero vaya que aman el cine musical Claro. Intuyo tuyo que tú puedes estar por ahí, no lo sé.
5: Eh, a, mí, a mí me encanta el género. Uh -huh. eh, me encanta el formato, me encanta las posibilidades. Para mí es uno de los géneros más cinematográficos que existen porque implica utilizar edición, música sonido, fotografía y, y sin embargo soy el primero en reconocer que hay musicales muy malos eh, que no que no ayudan a o sea. la causa de, 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 de hacer que la gente lo vea de otra manera, uh -huh. sí hay musicales muy malos por supuesto eh, eh, y no culpo a la gente que los que ha, que esos han sido los únicos que ha visto y con base a eso se ha creado el prejuicio Le digo ¿qué les dices? ¿no? Uh -huh. o sea, pero sí, sí eh, o sea, sí, sí 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 lo amo pero no lo amo de manera ciega o sea, reconozco, claro. entiendo también a veces que, que no puede ser eh, que puede no ser la taza
0: de té de alguien ¿no? Para no morir en el intento y para ir cerrando esta charla, eh, danos dos o tres títulos a quienes estamos de, de, de este lado, eh, que a lo mejor son a los que deberíamos acudir para ir matizando y ir soltando ese apasionamiento en contra
5: ah, Bueno eh, uh, uh, eh, por ejemplo eh, a, a mí, uh, eh, en lo particular, por ejemplo, el show de terror de Rocky, uh -huh. no que no solamente uh, eh, es un pionero en cuanto a estas cuestiones de diversidad de género, sino que además es muy divertido. Es una película muy tonta, pero muy divertida. Tiene canciones memorables. A mí, eh, a nivel, por ejemplo, de sátira, me gusta mucho la película de South Park, uh -huh. que es un musical, okay. pero, pero que pero que con todo lo guarro que es, es una sátira. Hablas de un tema social que tiene que ver con la censura, uh -huh. ¿no? Hoy en día más relevante que nunca, y eso que tiene ya muchos años. Eh, ¿Y qué más? Eh, eh, por ejemplo, eh, y quizás mi favorito es uno que se llama All That Jazz, del 79, es dirigido por Bob Fossis, cerca de un director de teatro que va a montar una obra de Broadway, pero tiene un paro cardíaco y se le aparece la muerte, y es una reflexión sobre... Eh, sobre la vida, la muerte y todo eso y empieza a recordar momentos de su vida y, y... Y, y trata
0: de mantenerse con vida Está 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 interesante la verdad Bueno, pues ya nos dejaste tres opciones Prometo eh, no morir en el intento Y después informarte <risa> De cuál es, ha sido el resultado Por lo pronto y agradeciendo tu presencia ¿A, a dónde consultar el programa completo De este segundo Por encuentro El programa
5: completo lo pueden ver en las páginas De Facebook, tanto de Kinowadi Como de Cultura Wadi Hay actividades que se van a dar eh, A través de Facebook y otras a través de Zoom uh -huh. Las que son en Zoom en su publicación Publicidad individual en sus carteles, que ya pueden verlos todos en las páginas de Facebook. Ahí está la clave y código de acceso para poder eh, entrar. Hoy, por ejemplo, a las seis y media, eh, tu servidor va a dar una plática sobre la inteligencia artificial en la literatura y en el cine. Uh -huh. Entonces, ahí está la publicidad y pueden ver la clave y código de acceso. Y más adelante, como ya dije, pues tenemos otras actividades Invitados, Chéquenlo, ahí está todo. Y cualquier duda que tengan,
0: pueden mandar un inbox al Facebook de Cultura Guari o de Quinovari. Perfecto, pues es el maestro Manuel Escofía Duarte con todos los detalles de lo que está ocurriendo y continúa la tarde de hoy y hasta el próximo domingo el segundo encuentro cinematográfico virtual. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Nosotros continuamos con más En Contacto Universitario.
1: En Información Internacional China confirmó este miércoles que va a recurrir a sus reservas de petróleo con el fin de hacer retroceder el precio del crudo, sumándose así a una iniciativa lanzada por el presidente estadounidense Joe Biden. Se trata de un inhabitual consenso en tiempos de tensiones geopolíticas. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, no precisó cuándo ello ocurriría ni la cantidad de petróleo que Pekín va a poner en el mercado. Según la agencia financiera Bloomberg, Biden habría hablado de esta iniciativa durante su primera cumbre por videoconferencia la semana pasada con su homólogo chino, Xi Jinping. La iniciativa conjunta busca que con el aumento de la oferta, los precios bajen de forma mecánica. En Ginebra. La variante delta del coronavirus muy contagiosa redujo al 40% la eficacia de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad, destacó este miércoles el jefe de la OMS, instando a la gente a seguir usando máscaras y a respetar las medidas de distanciamiento. En muchos países y comunidades tememos que exista la idea errónea de que las vacunas han puesto fin a la pandemia y que las personas vacunadas ya no necesitan tomar más precauciones, añadió. Las vacunas salvan vidas, pero no impiden totalmente la transmisión del COVID-19, explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa regular sobre la pandemia que está causando estragos en Europa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó hoy que recibió la vacuna nasal Sputnik V, -like, contra el coronavirus como parte de los ensayos clínicos que efectúa el centro Gamaleya, quien es el mismo creador de la inyección Sputnik V, la cual también hace frente ante la pandemia del COVID-19. El mandatario ruso había expresado previamente su deseo de participar en los ensayos del preparado nasal, sobre cuyo desarrollo Rusia informó en verano pasado. Putin se vacunó en febrero contra el coronavirus, pero solo reveló en junio que se había inoculado con la vacuna Sputnik V, que está autorizada en 71 países hasta ahora. Y tiene una eficacia del 97.6%, aunque no está aprobada aún por la Organización Mundial de la Salud, OMS, ni por la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, por sus siglas en inglés. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: continuamos con más en contacto universitario como cada miércoles queremos eh, dar eh, a conocer diferentes espacios en los que la universidad a través de sus dependencias brinda atención a todo público y el de hoy créame que es muy relevante hace algunas semanas platicamos cuando se inauguró y es un espacio eh, en el que si usted ha tenido algunas dolencias algunas incomodidades padecimientos después de recuperarse del COVID-19 créame que es de mucha utilidad lo que nos va a ocupar a partir, Jensi Martínez bienvenida Jensy
4: Hola, Andrés. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y así es. Hace poco eh, se inauguró este laboratorio de rehabilitación integrativa en el que se atenderán a personas con problemas post-COVID que van desde pulmonares hasta neurodegenerativos. El objetivo de este laboratorio es brindar atención a pacientes que padecieron COVID-19 y que actualmente se encuentran afectados en su calidad de vida o independencia desde la más leve hasta la más crítica. Entre las funciones que brinda este laboratorio de rehabilitación se encuentra la atención integral y personalizada en el área de fisioterapia respiratoria, como aclaramiento mucociliar, la reeducación respiratoria y el ejercicio y reentrenamiento para el esfuerzo. La doctora Nadia, que se encuentra en el área cardiopulmonar, nos explica sobre esto y también la maestra Blanca, que es la encargada del área de neurorehabilitación, habla de sus funciones. Escuchamos.
3: Desde la perspectiva cardiorrespiratoria en el área de fisioterapia pulmonar, lo que corresponde es la atención de las patologías de manera inicial a todo lo que es la secuela post-COVID en el área cardiopulmonar, pero también se dará atención a pacientes comisiones de fisioterapia respiratoria que tengan otras patologías, es decir, Estamos hablando de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes pediátricos con distrofia broncopulmonar, con displasias broncopulmonares. También estamos hablando de pacientes, por supuesto, de orden neurológico que además tengan una implicación respiratoria como sería un lesionado medular o un paciente con esclerosis lateral amiotrófica y que por supuesto estas enfermedades necesitan la atención no solamente en el área de rehabilitación neurológica, sino que muchas de las veces alguna etapa de la enfermedad van a necesitar una rehabilitación que implique la fisioterapia respiratoria. La neurorehabilitación realmente es un área multidisciplinaria que abarca el apoyo de muchas otras áreas de la salud y el principal objetivo es uh, que el paciente logre tener una mayor independencia y habilidades posibles. Un paciente con alguna discapacidad neurológica o algún paciente que por alguna enfermedad crónica tenga un, una falta de independencia.
4: Pues la atención que brinda el Laboratorio de Rehabilitación Integrativa es para todo público y tiene un horario de 7 y media a 14 horas de lunes a viernes. Esto es con previa cita y para solicitar, puede solicitar más información o una cita, se encuentra disponible el teléfono 99-95-93-2086. Les repito, 99-95-93-2086. Y este laboratorio se encuentra en la unidad universitaria de rehabilitación ubicada en la calle 100, número 613 por 43 en la colonia inalámbrica.
0: Entonces, recapitulando para eh, quienes eh, están tomando nota, eh, si ustedes han tenido algún tipo de eh, dolencia, alguna secuela, el llamado post-COVID, que como pues eh, se ha dicho, puede abarcar desde síntomas muy, muy claros, con dificultad para respirar, con sentirse agitado, eh, con, con mucha facilidad, o algunas cosas incluso eh, pues más, más sutiles, pero dicen que en algunos casos después del COVID hay dificultad para concentrarse, Olvido o fatiga Exacto. mental. Y pues eh, finalmente vale la pena que incluso quienes eh, pasaron o pasamos por cuadros leves de COVID no perdamos de vista alguna afectación porque todavía falta por estudiarse y por saber cuáles son los alcances de, de este cuadro eh, infeccioso. Entonces todos los servicios de este laboratorio están enfilados justo a detectar y a atender, rehabilitar lo que haga falta y por ello es muy importante que la gente tenga a la mano este dato, ubicado en la colonia Inalámbrica y atendiendo por las mañanas a público en general, eh, previa cita.
4: Así es, de siete y media a 14 horas, de lunes a viernes, y les repito el teléfono para que puedan solicitar una cita, es 99 95 93 seis
0: Perfecto. El laboratorio de rehabilitación integrativa. Espacio además de atención y de aprendizaje en nuestra universidad. Son precios obviamente accesibles, equipos nuevos. Es un espacio que se acaba de inaugurar y pues que vale mucho la pena tenerlo en cuenta y aprovechar eh, pues los servicios que ahí se ofrecen. ¿Algo más, Jensi?
4: Sería todo, Andrés, y pues nos vemos en la próxima, la
0: próxima semana. Muy bien, pues ahí está eh, el dato del Laboratorio de Rehabilitación Integrativa, la Facultad de Medicina. Nosotros avanzamos a la recta final, escuchamos a Fabiola Herrera con la agenda universitaria.
6: Enseguida le presento las actividades que se registrarán en la Universidad Autónoma de Yucatán. Comenzamos. Aprende todo sobre reputación online, planes de defensa, herramientas para monitorear tu marca y mucho más en el curso Manejo de Crisis en Redes Sociales, que se llevará a cabo el 27 de noviembre. Para más información puedes consultarla en la página de Facebook FECA Wadi Postgrado. Te invitamos a participar en el curso Excel Intermedio que ofrece la Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios. Este curso dará inicio el 26 de noviembre. Para mayor información puedes llamar al doctor Gabriel Rodríguez al celular 9991 77 -73 75 El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán te invita al ciclo de cine chino que se estará proyectando todos los miércoles del mes de noviembre. Para mayor información y códigos de acceso al Zoom, puedes consultar en la página de Facebook Instituto Confucio Wadi. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Les invitamos a romper la cadena que reproduce la violencia de género digital. En el marco de esta conmemoración, se les hace una atenta invitación a las actividades académicas mismas que se llevarán a cabo del 23 al 26 de noviembre del presente año en modalidad virtual de libre acceso por una cultura de igualdad de género. Gestión de proyectos es el título del curso en línea que estará proporcionando la Facultad de Ingeniería Química y en el que se enseñarán competencias para la gestión efectiva de proyectos en entornos organizacionales, considerados factores técnico-económicos. Para mayor información puedes escribir a educacióncontinuafic.wadi.mx las fechas de impartición serán del 5 de noviembre al 4 de diciembre. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola. Y bueno, antes de cerrar el informativo, únicamente eh, vale la pena retomar y compartirles esta nota que se publica hace un par de minutos en el periódico Milenio y que hace eco de señalamientos de la Organización Panamericana de la Salud. Creo que es oportuno escucharla, atenderla y tomar en cuenta. Eh, la, esta organización, la Organización Panamericana de la Salud, aseguró que aunque México cuenta con una cobertura de vacunación importante, es realmente del 50% de su población hablando de esquemas completos y que ese porcentaje no es eh, suficiente para enfrentar una nueva ola de contagios. Alerto que ya se observa, un leve repunte en casos y defunciones y en ese sentido pues el llamado es para, por un lado, desde el trabajo del gobierno, agilizar y completar el trabajo de vacunación, eh, reforzar y completar los esquemas, como también obviamente en las acciones individuales, no perder de vista las medidas de prevención, distancia social, uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y evitar aglomeraciones. Y creo que en este último punto es donde más podemos eh, estar entrando a una etapa del año en la cual eh, pues habrá más motivos y quizá mayores eh, pues invitaciones, encuentros, eventos a los cuales acudir y aquí a final de cuentas lo que no hay que perder de vista es que la contingencia del virus sigue circulando y como lo decía aquí hace eh, una semana exactamente el doctor Felipe Alonso, eh, el objetivo es que el virus no circule y para que ello pase, la vacunación es la mejor herramienta y por supuesto se tiene que acompañar con las medidas eh, preventivas, más allá de que se ha avanzado en la vacunación a lo largo de todo este año y que en el propio estado de Yucatán se han logrado eh, porcentajes altos, también el dato con lo que arrancábamos la semana a nivel estado, son más de 200.000 mil personas las que aún no acuden a ponerse vacunas ya dábamos ayer los datos de los módulos permanentes con los que ya se cuenta, no solo en la ciudad de Mérida, sino en varios municipios y toda esa información la pueden consultar en eh, las redes sociales del gobierno del estado, de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, finalmente se trata de eh, acudir a iniciar o a completar su esquema de vacunación y por supuesto seguir tomando medidas. Las alertas ahí están, los señalamientos ahí están, y un poco también la experiencia de lo que ocurre por hoy en varios países de Europa, en los que dice la propia Organización de la Salud, los esquemas entre el 50 y el 65% de vacunación están dando lugar a repuntes más serios, como lo que se vive en Austria o en algunas zonas de Alemania. Por lo tanto, pues hay que ser conscientes de en dónde está ubicado nuestro país cuál es nuestra eh, problemática y ser lo más responsables posibles. Por lo pronto, dejamos hasta aquí la información, agradeciéndoles su sintonía. Gracias a Roma Méndez en los controles técnicos, a todo el equipo que conforma la producción del informativo. Nos escuchamos mañana a 6.30 con Elena Pasos Enríquez y yo les espero de vuelta a las 2 de la tarde con más información. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tengan una excelente tarde.
1: Contacto Universitario